0: 欢迎回来 ，IC 之音广播电台 FM 九七点五玛丽音乐沙龙节目，我是刘玛丽。今天的节目中为大家邀请到的，就是也曾经上过玛丽音乐沙龙的节目，讲的非常好的贾圆圆老师啊，非常受到欢迎的钢琴家、钢琴老师啊。那我想说。既然贾老师教学这么的丰富哦，那刚才也听到李斯特的作品，那李斯特的练习曲，那其实李斯特也有写一系列跟啊、呃，就是为了他的教学所写的作品哦。那其实，在技法指法上面，每一个人对于李斯特，我看好像很多人，比如说你光是看乐谱的版本就有些不太一样，他的指法上面哦。那还有就是像 Rachmaninoff 这两位，其实对于学钢琴的朋友而言。基本上就是大宗了、啊，当然还有其他的一些。那我们就先看这个音乐会曲目的两位，呃，这两位大家啊、哦，一位就是 r a k h m a n o f f 跟另外一位 l i s t 他们在技法上面各有千秋哦、啊。那我想听你的想法，就是说最大的不同在哪里？还有，呃，你为什么会这么的喜欢这两位音乐家的作品
1: ？谈到呃 r a k h m a n o f f 跟 l i s t 大家都知道，就是说他们，嗯、呃，第一个生，呃。第一个的印象绝对就是，哇，他技术性好高超、哦，他写出来的东西似乎没有两把刷子真的弹不出来那种感觉。那呃，不过我觉得。对于这演奏的技法，比如说指法，或者是说他的乐剧剧法上面的一些呃，我觉得如果光提到这些的话，我觉得可能还是有一点比较呃粗浅了一点。那我想要跟各位就是说分享一下，就是我心目中我所认知到这两位作曲家，不仅是在演奏的技法上面，可能是在他的作曲他的一些手法上面，我觉得他们有一些不一样，还有他们的本身作品的风格也是有一些不一样。不、嗯、一样哈，那当然，我提出来这些不会就是说希望听众朋友听到我的分享就觉得哦，这个是一个懒人包啊，或者是说是一个大补点、<笑>大补铁类的一个认知作曲家。当然，我会很鼓励听众朋友多多去听听看啊，多去看看他们的乐谱，研究一下这样子。好，那第一个我想要分享就是说 ，list， 我心目中 list 其实当然啦，就是一定就是非常的呃，拥有高超的技法，那是他在在,在他早期作品里面都会出现的一些很高超的一些。呃，技术性的东西。那然后再过来呢，就是说，在他的中期，因为他到处旅游，那然后还有他的晚期，我觉得他的作品呃，突然呃，产生了一些不太一样的变化。就是我们可能会从他的作品里面听到了一些，比如说跟宗教、跟文学、跟哲、跟哲学、跟神话。呃，有一些相关的一些呃内容题材，他在四处旅游的时候，他把他所见所闻写入他的作品里面。那然后再过来，他的交响诗其实，因为他的钢琴作品其实哦，在嗯、呃、他的 sonata 里面可以看得到，就是有一些受到他交响诗的一些架构的影响。也就是说，我会是单乐章的作品，单乐章呢，我可能在乐章里面，我会有非常多段的主题的变化。那不同的主题变化，然后一路铺成，一路构架构的，呃，完成一个非常巨大的作品。可是它就不会是两个乐章或三个乐章我们所熟知的东西。嗯，好，那然后李斯特的话，他的钢琴作品里面也其实包含了非常非常多，就是歌曲改编，那还有歌剧的改编，因为大家都知道，就是说华格纳后来娶了李斯特他的那个呃女儿对，对，那所以他们这个亲戚的关系，所以李斯特对于华格纳的作品也蛮有研究，那呃，他也蛮喜欢去改编他的作品。然后还有呃李斯特改编交响曲，也就是说大家会听得到，比如说呃李斯特改编呃贝多芬他的九大交响曲，然后以钢琴的版本来演出。嗯、好，那然后就正因为华格纳呃是跟李斯特是这个亲戚的关系，那其实华格纳作品我们大家所熟知，他其实呃已经是有一点呃代表了一个。嗯，现代二十世纪之前的一个粗浅的一个象征主义的代表。那所以以象征主义的东西来讲的话，我觉得在李斯特作品里面多多少少可以看得到更，更更早期就是他的作品也会有一些象征主义的东西存在。更呃，比如说像嗯，他的有一个作品叫做但丁的《神曲、嗯》幻想曲，那。淡定的话，其实这个神曲里面，它里面有非常多，包括就是可能我上了天堂看到了什么东西，或者是我下了地狱，这第几层第几层，我看到了什么样的东西，所以在他的作品里面，其实都会有这些象征的的意味存在。好，那所以有的时候可能会看到李斯特他的作品里面有，比如说上升的，或者说有非常非常多是在呃很高的音域里面一直在盘旋的。大家就会可能会想说，哎、欸，这是不是上了天堂？然后是一个很升华的一个氛围。那他的作品如果说呃有乐剧是一直往下走，而且是非常非常低的音域的时候，其实我们大家就知道，哦，这一段是不是 go going down to the hell 那种感觉，要下了地狱那种感觉。好，所以这个象征的主义，呃，可以在李斯特作品里面看得到。那在他的晚期里面，他其实他已经跳脱了，嗯、呃，很超技的这个手法。然后他也跳脱了，就是说要去，嗯，创作大型作品的这个理念。他的晚期其实有一些是小品，那可是，在这些小品里面，会看得到一些很不一样的东西。也就是说，他可能调性上面一直犹疑、犹疑不定。然后我们会有点在猜测说，哎，这现在我要走到哪里去了？好像没有了一个依归。那或者是说，他有一些，嗯。呃，像是朗诵乐段的东西，像单身》、《单声部的朗诵调，那这些技法其实哦，呃，多多少少都有点反映到了，就是现代作曲家，比如说像呃德布西，他趋近二十世纪的东西作品的时候，或者说 Bar Talk， 其实他们的作品多多少少都已经呃被李斯特的晚期的作品给影响到，所以我觉得呃李斯特他是在这样子的一个。嗯，作品风格转变上面让我觉得非常非常的特殊。好，在 Rock m i n o s 里面的话，当然还是一样会有他的超级炫技的部分，可是更有甚者，我觉得可以从他的作品里面听到很多嗯美到不行的一些一些乐段，比如说像我们知道他的呃钢琴协奏曲第二号，他的第二乐章，那或者是说像他的那个呃你。个呃协奏曲，另外一个协奏曲，呃，他的第二十个变奏，嗯嗯啊、da da waiter, sounds, 他格尼尼变奏，啊哒哒哒哒当滴哒滴哒当，这一首主题变奏主,主题变奏曲、uh, 對对，对，主题狂想曲，对,對,對<音楽>。那这一首曲子，然后这个乐段也是美到一个不行，就是心都快融化了。好，那其实这些美到不行的旋律，多多少,少都反映出，就是在他的作品里面，可以仍然可以秀得出来，他受到十九世纪浪漫主义的这个影响，他仍然有非常深厚的浪漫的。主义的传统，好，然后再过来，在他的作品里面会听得到一些长低音，或者是说很啊、呃、长长串铺成的一些和声啊，或者是说像钟声钟响的那种感觉。因为其实在，在呃 r a c h m a n i n o f 他们呃，因为俄国东正教的关系，那听到钟声，其实那个钟声就是他们东正教的教堂里面会发出来的。嗯嗯嗯、那他们的教堂其实。讲白一点，就跟我们台湾呃四处可以看得到庙宇是一样、嗯，所以他的钟声一旦这些教堂钟声都起来此起彼落的话，那真的是非常热闹。所以在他的作品里面会听得到非常多钟声。嗯、那比如说像他的呃前奏曲呃作品三呃第二号，这就是一个很很经典的一个例子哦。好，然后在他的作品里面，其实大家常在琢磨他的炫技的部分，就拼命练拼命练，可是。会有点忽略掉，其实它里面有一些很隐藏的线性。那不管是单声部的线性，或者是说是以和声式呈现出来的线性跟对位，那我觉得这个是呃，在其他作品作曲家里面比较少看得到的。好，那然后他的作品也可以看得到一些，比如说民族或者地域性的影响，所以会有一些舞蹈或者是歌谣的存在。好，那然后在 r o c k m a n n o v 里面，其实。还可以听得到一些东西，是，嗯，因为 r o c k m a n o f f 他他的声性比较敏感，那敏感的话，那他常常会听到朋友跟他说些什么，他可能会一直记在心里面，所以有的时候会听得到他的作品很感性，可是也相当的敏感，对，所以这是我认为他们非常
0: 特别的地方，嗯。好，那非常的谢谢贾老师这么详尽的解说。那接下来我们来听一点不一样的、哦。那这也是贾老师这一次要在啊、呃、7月18号与大家呈现的作品是肖邦的作品，要不要稍微的呃简短的给大家介绍一下呢？
1: 肖邦的这个作品，那啊、呃，因为啊、呃，肖邦他写了非常多的夜曲。那老实说，夜曲并不完全是大家心目中所想到，就是在晚上呃弹奏，那然后非常安静，然后非常安详，好像可以给大家催眠的那个东西。<笑>其实我觉得，在肖邦的夜曲里面，它有非常多的特色。有的时候会听得到，就真的就是像歌谣似的，像摇篮曲一样。那有的时候。听到会有一点像是传歌的那种意味，他的伴奏的手法，那有的时候会听得到一些，好像是他的内心里面好像思乡的情绪，或是爱国主义情节在作祟，会听得到一些比较激昂的部分。所以其实我觉得在他的乐曲是有非常非常多的大家意想不到的一些特色。好，那我今呃现在带来这个是作品六十二之一，那然后由 Daniel Trifonov， 也就是 Track 柴可夫斯 y 大赛的第一名钢琴得主，他的演奏的版本。